0: На наших глазах происходит формирование гражданского общества. Люди, как известный источник власти. Политическое сообщество — это самое И. гражданское общество. Всем привет! Это подкаст Политбург на тему нелиберального гражданского общества в России. Сегодня мы будем разбираться, что это за термин, немного поспорим о том, может ли гражданское общество вообще быть нелиберальным, рассмотрим примеры различных организаций и их взаимодействия с государством и, наконец, обсудим гражданское образование и его влияние на формирование либерального, ну или нелиберального гражданского общества. Меня зовут Алиса, со мной в студии Настя. Всем привет! Мы, пожалуй, начнем с определения термина «нелиберальное гражданское общество». Настя, давай начнем. Итак... Это понятие
1: обозначает гражданское общество, которое не является либеральным по своей сути. То есть, чтобы определить нелиберальное гражданское общество, нужно сначала понять, а что вообще такое либеральное гражданское общество и почему оно принято за некий идеал. Изначально либеральное понимание гражданского общества было основано на работах Лока, который считал, что гражданское общество необходимо для решения конфликтов и обеспечения равенства. Он также считал, что христианство может служить основой для гражданского общества. Однако впоследствии теоретики коммерческого общества, такие как, например, Смит, предложили новый светский подход, основанный на торговых отношениях и личных чувствах. Это привело к появлению сообщества неравнодушных граждан, которые не являются врагами друг другу и к созданию социального, экономического и нравственного порядка в обществе. Таким образом, нелиберальное гражданское общество — это совокупность независимых общественных организаций, которые работают на благо общества, защищать его интересы и взаимодействовать с государством в рамках законодательства. Однако в случае с нелиберальными гражданскими обществами именно слово независимых привлекает наше внимание. Почему? Потому что организации нелиберального гражданского общества могут быть связаны с различными прогосударственными структурами и представлять их
0: интересы, а также они могут быть религиозными. Вообще об этом мы подробнее говорим в другом выпуске подкаста, который называется «Организации с прогосударственной позицией». Послушайте его обязательно, если вам интересно, какие организации к этому спектру относятся. Что ж, мы вроде как пришли к определению гражданского общества, понятное дело, что оно вызывает споры и дебаты, поэтому, в общем-то, предлагаю поспорить. Настя, как ты считаешь, все вот эти организации, которые связаны с прогосударственными интересами, те же религиозные, аффилированные с государством или там лоялистские, они вообще относятся к гражданскому обществу, их можно к нему отнести? Я считаю, что не все организации, связанные с интересами
1: разных групп, могут быть названы гражданским обществом. Если смотреть строго по определению, то да, это должны быть независимые организации. Но если смотреть на Россию, страны постсоветского пространства, мы видим, что независимость у гражданского общества теряется, и мы можем наблюдать феномен аффилированности с государством. Гра... Гражданские общества должны быть независимыми от государства и
0: бизнеса и не иметь никаких коммерческих целей Но, как правило, в России многие организации связаны с государством или бизнесом И их деятельность очень строго ограничивается законодательством в нынешней ситуации, например, это приводит к тому, что они вынуждены становиться лейлискими, поддакивать государству или становиться иноагентами, что, конечно же, очень сильно ограничивает их деятельность. То есть, по сути, есть два пути, и они оба не самые удачные. Ook, тоже возьмем, например, про театры, да, про культурных деятелей истории. Сколько всяких таких фраз мы слышали о том, что они просто пытались сохранить свой театр. Вот эти... Балансирующие на грани организации Они являются гражданским обществом?
1: Но если организация связана с государством или бизнесом, то она не может быть названа независимой, не может быть полноценным представителем гражданского общества. Возможно, она может быть неким компромиссом между интересами государства и гражданского общества. Однако нелиберальное гражданское общество не всегда обозначает лояльность к власти и, особенно, к государственным структурам. Однако нелиберальное гражданское общество не всегда обозначает лояльность к власти и государственным
0: структурам в особенности. Они могут просто носить некую нелиберальную окраску Нелиберальную окраску Давай тогда вообще дадим определение Слову «нелиберальный» в данном контексте Нелиберальный — это термин, который описывает Идеологии, политические
1: системы, экономические модели И даже культурные подходы, которые отклоняют Или не придерживаются принципов либерализма в общем смысле это может обозначать ограничение личных свобод и прав, более высокий уровень государственного вмешательства в экономику или в жизнь граждан, неравенство, консервативные или традиционные ценности и обычаи, а также скептицизм по отношению к демократии ну, или свободному рынку, если мы говорим про экономику. В зависимости от контекста термин «нелиберальный» может использоваться как синоним авторитаризма, но также консерватизма, популизма или других политических течений, которые
0: отличаются от либеральных идей и принципов. То есть нелиберальный в данном случае это такой общий термин, который обозначает все, что не является либеральным. То есть не обязательно связано с госструктурами должны быть эти организации, это просто что-то, что не придерживается принципов либерализма, правильно? Да, именно так. Давай тогда перейдем к примерам различных организаций. Я думаю, так будет проще понять, что это такое. А, говоря о том, какие организации могут быть названы нелиберальным гражданским обществом в России, вообще в первую очередь мне на ум приходят религиозные организации. Какие у них есть характеристики? Они влияют на общество, они могут оказывать помощь в решении каких-то социальных проблем, но, как мы только что обговорили, они не придерживаются принципов либерализма, который так важен в нашем понимании гражданского общества, то есть фактически они являются гражданским обществом, но они хороший пример нелиберального гражданского общества.
1: Я думаю, да, их можно в какой-то степени отнести к нелиберальному гражданскому обществу, но гражданскому обществу в принципе... Также стоит упомянуть организации, которые работают, например, на благо государства, но не представляют интересов граждан. Например, многочисленные фонды, созданные на инициативу власти и финансируемые из бюджета, которые могут оказывать помощь в решении определенных проблем, но они не могут считаться независимыми и представляющими всеобщие интересы. Однако есть, например, патриотические организации нелиберального типа, которые не имеют никакого финансирования со стороны власти и действительно представляют интересы общества. И эти интересы как раз контрастируют с нашим пониманием гражданского общества. Это консерватизм и такая общая общепатриотическая
0: направленность. Но как тогда быть тем организациям, которые не могут позволить себе быть независимыми и выживают только через лояльность к власти? Они также работают в интересах общества, ведь верно?
1: Да, это действительно сложный вопрос, но в таких случаях важно сохранять принципы и ценности, на которых основывается гражданское общество. Например, организация может пытаться сохранить свою независимость и уважение в глазах общества, не уклоняясь от принципов, которые считает важными. Также важно понимать, что лояльность к власти не должна превалировать над независимостью и
0: принципами гражданского общества. То есть можем ли мы говорить о том, что в сердце таких организаций э, находятся либеральные принципы, но фактически, исходя из их действий, да, снаружи, э, это не либеральные организации, то есть они э, как бы пляшут под удочку власти, но внутри себя, в сердце где-то, да, они э, остаются либеральными». Ну, я бы сказала, наверное, не в сердце,
1: а скорее некая структура, да, действительно у них либеральная, то есть они являются гражданским обществом, однако эта структура заканчивается именно на этом, на структуре.
0: Отлично, давайте еще тогда поговорим об истории Мне вот очень интересно, в СССР мы смотрим старые фильмы И там все время гражданин, гражданочка Это вот, вот эти выражения, это маркеры существования гражданского общества или это просто форма обращения? Можно ли вообще говорить о том, что в СССР существовало гражданское общество? Mm.
1: А, ну, давай я начну с твоего вопроса про гражданина, гражданочка. А, до перестройки гордый дух гражданства воспевался исключительно в контексте борьбы с царизмом и его наследием. В СССР существовал человек советский, и права и свободы были только на бумажке. А, больше всего коммунисты боялись любой самостоятельности в организации граждан, и создавали ситуацию, при которой инициатива граждан была возможна лишь после предварительного утверждения, так скажем, сверху. Однако зачатки гражданского общества мы можем наблюдать и в СССР. Например, были профсоюзы, колхозы и молодежные организации, те же «Октябрята», «Пионеры» и «Комсомольцы». Они все носили некую структуру гражданской организации.
0: И затронула человека советского Это вообще очень интересный термин для меня Такая попытка большевиков Переписать э, вообще общество И дать людям какой-то единый ген э, В совокупность функций и качеств Которые присущи только людям Которые родились и живут в Советском Союзе а в итоге стараниями разных поэтов, писателей, критиков тех же этот термин получил ироничную окраску, и вместо изначально транслируемых якобы положительных качеств он стал обозначать без инициативных, безропотных людей, которые боятся власти, присмыкаются перед ней. Та же шариковщина тоже вот можно внести, это как список синонимов, да, слову фразе даже «человек советский».
1: Да, я думаю, это действительно так, то есть мы наблюдаем, что как таковой гражданской инициативы на самом деле не было, и из-за этого все эти зачатки гражданского общества и гражданских организаций можно назвать неким карикатурным примером нелиберального общества, то есть гражданским обществом мы его, по сути, можем называть просто потому, что там были граждане, и все. Я также думаю, что это неотрывно связано еще и с тем, что гражданское общество не может существовать без нужного образования. По сути, в СССР гражданское образование было очень тесно связано с идеологией, что после распада Советского Союза привело к тому, что целое поколение выросло без каких-то точных ценностных
0: ориентиров. Я думаю, что термин «гражданское образование» применять к СССР вообще нельзя, Uh, думаю, возможно, идеологическое образование uh, Такая формулировка подойдет лучше Но вообще, раз уж мы затронули эту тему Давай перейдем к гражданскому образованию Гражданское образование, несомненно Имеет огромное значение для формирования гражданского общества Но в данном случае мы говорим про... А. Либеральное образование, да, либеральное гражданское образование, и Б Либеральное гражданское общество. Однако, если само по себе образование не учит либеральным ценностям, а требует слепого следования государственной идеологии, то я предполагаю, что из него родится гражданское общество, которое также будет склонно к лояльности, к власти и совершенно, не будет, совершенно точно не будет называться либеральным.
1: Да, я с тобой здесь полностью согласна. Если мы говорим о школьном именно уровне гражданского образования, то не в СССР и, к сожалению, не сейчас в школах нет, скажем, именно либерального гражданского образования, которое основано ну, на тех же правах человека. В школах не учат поведению гражданина, то есть как критически мыслить, как можно сформировать собственную позицию относительно государства или каких-то идеологий. Все, что у нас есть, это уроки патриотического воспитания, вот именно патриотического, например, те же разговоры о важном, которые сейчас у нас есть в школе. То есть детей с детства учат быть лояльными и любить родину, но... Любить просто потому, что сказали любить, просто так. Ну, из этого какие могут вырасти общественные организации, особенно либеральные общественные организации?
0: Вообще спасибо тебе большое за то, что ты упомянула вот эти вот разговоры о важном. А, недавно совершенно читала исследование, в котором а, были обозначены основные задачи российского гражданского образования, и в них были названы среди вот этих задач российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к нации, чувство ответственности за родину, чувство гордости, а, много таких ура-патриотичных терминов, и заканчивается этот довольно длинный список а, в том, что основная задача российского Гражданского образования Это в воспитании гражданина, готового служить И защищать родину Прошу заметить, что среди этого довольно обширного списка не указаны ни критическое мышление, которое ты привела в пример, ни способность формулировать свою позицию. Однако есть очень большой фокус на патриотизм, на уважение к различным государственным принципам. То есть таким образом, вот на примере этих разговоров о важном, государство уже на школьном уровне, на уровне школьного образования формирует позицию за гражданина, не оставляет места для... Создание какого-то собственного мнения, какой-то идеи. Вопрос патриотизма, например, там стоит крайне остро, и как будто бы у тебя нет возможности не любить Родину, у тебя нет возможности критически к ней относиться.
1: И даже если мы говорим про любовь к Родине, лично я считаю, что это важно, конечно, любить Родину, но начиная с первого класса в школах нам не дают причин любить эту Родину. Мы просто говорят «любите». А если кто-то спросит «а почему?», его отнесут к прозападному какому-нибудь пропагандисту, даже если это маленький ребенок, и там уже пойдет и к родителям вопросы. Поэтому да, ты совершенно здесь права.
0: Но вообще, я вспоминаю свои уроки обществознания в школе, это такие предметы обществознания, обществоведения, которые являются, ну, основными предметами, на которых воспитывают э, граждан, которые преподают, собственно, гражданское образование. И я помню, что мы там учили, что термины, готовились к ЕГЭ, но совершенно никакой базы знаний о том, как, например ходить на выборы, как думать, да, как критически мыслить, как, какие вопросы задавать, да, если там слышишь какую-то государственную позицию. То есть нас учили просто безропотно, слепо следовать тому, что нам преподают. И вообще вот этот патриотизм, как будто бы, вот этот ура-патриотизм, он как будто бы священен в этой стране, то есть нет возможности совершенно никак не быть патриотом, иначе ты уже какой-то изгой. Да, и если ты даже критикуешь, неважно любишь ли ты при этом родину,
1: а просто ее критикуешь, это значит, что ты не патриот и на самом деле ее не любишь.
0: Да, кстати, тоже про нелюбовь к родине. Еще одно исследование о восприятии своей страны российской молодежью приведу. Это исследование показало, что большинство опрошенных молодых людей негативно оценивают власть. Но ну, не просто, да, а они даже не знают имен политиков и политических лидеров, кроме, понятное дело, президента и тех, что на слуху. Вообще большинство опрошенных оценивают Россию как родину, но не как государство. То есть действительно им не прививалось никаких знаний о том, что нужно делать гражданину. И таким образом, на самом деле, на основе этого исследования, разговора нашего сегодняшнего, я могу сделать вывод о том, что в России на данный момент, в России, в которой существуют разговоры о важном, гражданское образование крайне идеологизировано. И вот то, что мы обсуждали про Советский Союз, да, там, где растили человека советского, и, и было идеологизированное образование… Uh, вот в России оно такое же, оно носит ознакомительный характер, да, оно не обучает, оно просто знакомит, вот вам герб, вот вам флаг, вот вам гимн Или любите, любите. <свят> <Да>. <свят> вот. и оно при этом не транслирует либеральных ценностей и ценностей демократического общества um, в полной мере, в той, в которой должно это транслировать гражданское образование либеральное ну и, соответственно, вот такая растет э, система, вот такие растут люди в гражданском обществе, которые, собственно, даже не знают э, о либеральных ценностях, ну как они будут их транслировать?
1: И возвращаясь, если немного, от темы гражданского образования к теме гражданского общества, особенно нелиберального гражданского общества. Если мы берем за основу образования, которое дети получают в школах, то нелиберальные общества действительно представляют интересы этих людей. Однако эти интересы являются против Запада, против демократии. Они поддерживают страну слепо, и нет вот этого разделения между родиной и государством. Соответственно, мы можем наблюдать во многих нелиберальных гражданских обществах, особенно в молодежных организациях, что не идет вот этого разделения между «люблю родину» и «люблю государство». Соответственно, как мы можем говорить о создании либерального, независимого гражданского общества, которое действительно будет представлять либеральные интересы граждан, если у граждан этих интересов и нет, так как им их просто не закладывают.
0: Я думаю, что в данном случае хочу тебе немножко приоткрыть завесу тайны, рассказать о том, рассказать о том, о чем я пишу, собственно, диплом? Я думаю, что в данном случае по аналогии с нелиберальным гражданским обществом можно как раз вывести нелиберальное гражданское образование, то есть то, что мы с тобой обсудили сейчас про то, что это консервативные ценности туда вкладываются. Это могут быть синонимом авторитаризма. Вот это все также вкладывается через вот посредством гражданского образования в школе и по аналогии, я думаю, его можно как раз назвать нелиберальным, то есть это система, которая пропагандирует вот эти военно-патриотические идеи, ограничивает свободу и отклоняется от либеральных принципов, либеральной модели, либеральной модели подчеркивающей равенство прав человека и... Демократические ценности Так что в данном случае, мне кажется Основной вывод, который я бы сделала Из сегодняшнего нашего с тобой разговора Это то, что нелиберальное гражданское образование э, Разговоры о важном Те же самые Они рождают нелиберальное гражданское общество Это все еще гражданское общество Это заинтересованные люди Просто э, заинтересованы не в либеральных ценностях И принципах Просто потому, что они их не знают А в совершенно других и говоря про
1: связь между также образованием и гражданским обществом, именно среди молодежных гражданских каких-то организаций можно наблюдать продолжение вот этого гражданского образования, когда им прививается еще большая любовь к родине, патриотизм возводится в огромную степень. То есть это и гражданское общество, которое действительно представляет интересы, но также это организация, которая продолжает вот эту школьную программу при присвоении патриотизма и дополнительно обучает детей именно нелиберальным ценностям.
0: Мы много раз использовали термин нелиберальный? И ты когда-то вначале сказала о том, что это не обязательно независимые организации, верно? А, да, Как ты думаешь, важно ли обеспечивать независимость? Ну, вот в случае образования или в случае создания организаций, чтобы, собственно, вернуться к либеральному гражданскому обществу и гражданскому образованию?
1: Я думаю, это огромная необходимость, и без этого мы никогда не придем к какому-то либеральному обществу и либеральному образованию, потому что когда государство имеет хоть какое-то давление на один из этих пунктов, то, соответственно, мы не получим на выходе либерального маленького школьника, который будет прозападным и всегда всем говорить, какие у них политические права и свободы. Поэтому, да, независимость гражданских обществ и образования в том числе, она необходима для получения этой цели.
0: Мне интересно, почему ты в данном случае употребила слово «про западных», то есть либеральный автоматически прозападный?
1: Я бы сказала, что... Отчасти да, так как в глазах именно нелиберального гражданского общества все, что является прозападным, является антироссийским. Это я могу сказать из опыта интервью с моими респондентами для моего диплома, которые очень негативно отзывались о Западе, и они буквально возводят в синоним либерализм, демократия, Запад. Поэтому, мне кажется, эта идея также есть и у многих, в принципе, граждан России, так как именно это нам транслируется даже с тех же телевизоров или с каких-то новостных источников, что вот на Западе все плохо, а мы-то знаем, что на Западе вроде как демократия, и проходит вот эта цепочка. Демократия равно плохой Запад, равно плохая демократия.
0: Поэтому, да, я думаю, что в некой степени это синонимы отчасти. Я думаю, что это вообще тема для отдельного подкаста, что означает the other, другие, да, и как на этом строится идентичность российского государства. Но э, в данном случае я предлагаю все-таки заканчивать. Э, еще раз подчеркнем, что очень важно поддерживать независимые гражданские организации, которые могут работать в интересах общества, которые не уступают своей независимости и принципах. И только так можно будет говорить о развитии гражданского общества в России, либерального гражданского общества в России, потому что как по мнению, нелиберальное развивается у нас замечательно. Да, оно процветает, я бы сказала. Спасибо большое, что послушали наш подкаст. В заключении хотим подчеркнуть, что нелиберальное гражданское общество в России — это довольно сложная и многогранная тема. Мы постарались приоткрыть ширму, но, я думаю, не охватили всех тех интересных аспектов, о которых нам бы хотелось поговорить, касаемо гражданского общества в России. Опять же повторюсь, что независимость, свобода и принципы — это то, что делает гражданское общество полноценным и либеральным, которое мы как-то вначале упоминали, мы все-таки принимаем за идеал. Еще раз большое спасибо за внимание. Это был наш подкаст на тему нелиберального гражданского общества в России. Всем пока. На наших глазах
1: происходит формирование гражданского общества. Люди, как известный источник власти. Политическое сообщество – это самое гражданское общество.